0: Radio Toneelhuis. Met de makers van Toneelhuis die u laten meeluisteren naar alles wat hen bezighoudt. Want de krekel chirpte dag en nacht zolang het zomer was. Wel buurvrouw Mier bedrijvig op en neer kroop door het gras, zei hij ik vrolijk je wat op, kom luister naar mijn lied zij schudde nijdig met haar kop een mier die luiert niet Goeiedag beste luisteraars dit is Radio Toneelhuis mijn naam is Benjamin Verdonk de tweede keer dat ik voor u Plaatjes draai ad memoriam revocare. Uh, het eerste plaatje dat ik graag zou willen opzetten is van de laat 16e-eeuwse polyfone componist Thomas Louis de Victoria. O kwam metuendus est locus iste o, wat een fantastische plek is dit. Waarlijk, het kan niet anders zijn dan het huis van God of de poort naar de hemel. U hoort het al, ik heb mijn basisschool gesleten op het en op de Frankrijk-Lei hier in Antwerpen. En uh, ook heel lang gezongen in het Antwerps kathedraalkoor onder leiding van Jan Schroten. Waar wij onder andere uh, dit polyfoonwerk uh, zongen, volgens mij, bij de inhuldiging van de kathedraal, het eerste deel, dat toen uh, um, vernieuwd was. En um, van die jaren, uh, op het duitsers college heb ik ja, uiteraard een hele hoop herinneringen, maar één ding dat ik me heel goed herinner was op uh, de voorbereiding van uh, de eerste communie. Um, daar kreeg ik een speciaal katechese voor in de um, Congo-hut van Pater Perfect. En dat was zo'n kamertje waar dat allemaal um, ja, riet tegen de muur gen genageld was. Daar moesten wij dan gaan zitten, het arme kamertje, heel dicht bij elkaar. En ik weet nog dat uh, Pater Perfect ons uh, uitlegde wat het verschil was tussen de hemel en de hel. En hij zegt, zie, op alle twee van die plaatsen zijn prachtige uh, tafels staan er klaar met de heerlijkste spijzen op. En op alle twee de, uh, plaatsen is er heel veel volk dat er samen op die banken aan de tafel zit. Het enige verschil, nee, hij zegt, op alle twee de plaatsen ook, he, heeft niemand nog ellebogen. Hij zei, iedereen zijn armen zijn stijf als stokjes. Het enige verschil is, zegt hij, dat in de hel iedereen honger heeft. Want hoe hard ze ook proberen om dat eten naar hun mond te krijgen, dat lukt niet, want hun armen zijn stijf. En hij zegt... En in de hemel proppen de tafelgasten het eten bij elkaar naar binnen. Voilà. Tot daar mijn herinneringen... En dat was het eerste deeltje van het Miserere Meideus van Allegri. Heb medelijden met mij, o oh God, zoals jij medelijden hebt. Allee, door uw grote medelijden. Uh, het verhaal hiervan is dat, dat, uh, dat we dat gezongen hebben hè, met het kathedraalkoord. Dat is een van de uh, opvoeringen. En uh, zoals dat gehoord in, uh, in het stukje, in het tweede stuk, uh, zijn dat uh, koorknapen die tot de hoge mie gaan dat dat een, een heel hoge noot is, hè, en die ik toen kon zingen. Um, wat ik nog altijd wonderlijk vind als ik dat nu hoor. Uh, we hebben heel veel gezongen. Dat was een fantastisch moment, eigenlijk. Um, met dat koren we gingen heel veel op reis. ook en Ik herinner mij dat uh, wij ook naar Rome gingen uh, om daar te zingen in, in, uh, in de sint pieters dat was zelfs mijn nieuwjaar, een mis opgedragen door paus Johannes Paulus II. En um, van dat stuk van Allegri is ook een leuke anekdote. En dat is, dat is uh, besteld door een paus voor de paasmis. Uh, urban de achtste, denk ik. En um, de paus vond dat stuk van Allegri, uh, Miserere mei Deus, zo mooi dat uh, hij verbood aan, uh, aan iemand om het stuk op te voeren buiten de Sixtijnse kapel. Um, en wie in het bezit zou zijn van um, een, uh, een transcriptie, uh, die uh, zou onmiddellijk geëxcommuniceerd worden. Het verhaal gaat verder dat, honderd jaar later, uh, Mozart vanuit Salzburg naar de Sixtijnse kapel afreist om het stuk te horen en het op zijn hotelkamer uh, uh, vlekloos uh, neerpint en het de volgende uh, jaren laat uitgeven door iemand in Londen. Hij wordt dan door de paus van dat moment ontboden. en Hij vreest dus geëxcommuniceerd worden, maar de paus feliciteert hem met de uh, transcriptie. Die uh, mis in de... Sint Pieters was er, ik zal mij ook altijd bijblijven. Uh, vooral eigenlijk de, uh, het moment dat de paus binnenkomt. Dus wij zitten daar, dat was Pubericantores, met een hele hoop koren bij elkaar vanuit heel... West-Europa. Uh, wij worden door een aantal nonnen uh, verdrongen van de eerste rij waar plaatsen zijn gereserveerd. En op het moment dat de paus binnenkomt hé, gaan al die nonnen uh, naar, naar de dranghekken om de paus te proberen aan te raken en steken ze het licht aan in de Sint-Pietersbasiliek. Wat een uh, ja, ongelooflijke uh, ervaring is. <lacht> en misschien wel mijn, uh, mijn eerste uh, ervaring die ik me herinner met het uh, groot spektakel. Um, van die reizen van het koor uh, herinner ik mij ook nog dat dat een zeker uh, seksueel ontluiken was uh, onder de koorknapen. Uh, wat had u gedacht? Um, uh, waar de pauze op dat moment toch ook van op de hoogte moet zijn geweest, denken wij allen. En van dat ontluiken spring ik eigenlijk naar mijn eerste herinnering um, dat ik... Um, heb um, omtrent deelname aan een toneelstuk of aan. Het is niet, ja, ik denk, toch wel de eerste herinnering. En het betreft eigenlijk uh, voorjaarsontwaken, het seksueel ontluiken van een uh, aantal uh, jongelingen, uh, geschreven door Frank Wedekind. En dat was Lucas van der Vos, die toen bij De Tijd regisseerde en die uh, ja, een stuk wou maken, hey, voorjaarsontwaken, en het van plan was om dat echt mee, met de jongeren te doen. En ik denk dat ik toen vijftien jaar was, uh, toen ik eraan begon, en uh, wij hadden. Uh, ja, die repetitie die vond eigenlijk plaats in een leeg internaat, want het was zomer in uh, Merelbeke, uh, waar wij met een uh, ja, tiental jongeren uh, een maand lang uh, repeteerden, en ons van ons eigen uh, ontluiken uh, voorzagen. Uh, ik herinner me nog uh, dat ik uh, een rol speelde van uh, Moritz. Um, een Moritse jonge man die op het einde van het stuk uh, zelfmoord pleegt. En ik herinner me nog altijd een stukje daaruit. En dat, is, uh, ja, dus, dat is mijn monoloog, dus ik zit ergens. Dus ik, moet, ik, ik moet zelfmoord plegen. En ik moet heel uh, ja, uh, geëngageerd, uh, uh, roep ik daar. Uh, en ik zal het uitschreeuwen als er sprake is van wel. Dus uitschreeuwen zal ik het ilse één moment te zijn zoals jij. En juist nu kom ik jou tegen. Um, voilà, dat is wat ik me nog herinner. Er is een, een lied van Schubert um, dat uh, in die voorstelling uh, gespeeld wordt en dat ik zo zou kunnen nazingen. Dat ga ik uh, niet doen. Um, ik heb het voor u opgezocht en ik heb echt avonden op YouTube zitten, uh, zitten zoeken naar dat lied. Ik heb ook uh, gebeld naar Lucas, gebeld naar Sarah. Um, die Sarah de Bosser, die toen ook meespeelde, um, maar niemand kan zich blijkbaar dat nummer herinneren. Um, dus dat ben ik u nog schuldig. Mocht er nog ergens gelockdownd worden en een, en een nieuwe radioaflevering um, gemaakt worden, dan, dan ga ik u dat zeker spelen. Um, ik um, ga van dit ontluiken meteen over naar een volgende herinnering. En dat is de toneelschool, um, die um, op gebied van seksueel ontluiken ook wel het een en het ander te bieden had. En ik uh, spring meteen naar het derde jaar toneelschool, waar ik uh, alleen in de klas zit, om een of andere... Um, ...vreemde reden. En... Um, wij spelen, uh, ik speel samen met het uh, tweedejaar toneel samen. En wij spelen onder leiding van Johan Simons. En met Johan Simons had ik in het uh, tweede jaar, toen ik nog met twee mensen in de klas zat, Dietrich en Inge. Uh, dus met drie in totaal, hadden wij de Koningsmoord van Pasolini gespeeld. En uh, ditmaal spelen wij van Frans Xaver Kreutz uh, Boeren Sterven. Een, een prachtig stukje helemaal in de. In de... Moet ik nu zeggen, ja, in de lijn van wat dat, uh, Hollandia, Johan Simons en uh, Paul Cook op dat moment aan het maken waren, uh, boerenstukken. Uh, prachtige, ruwe, uh, ruwe, geblokte taal. En uh, Johan Simons die was op dat moment zwaar overwerkt, dus hij was eigenlijk maar uh, drie keer gekomen naar de les. En ik had uh, een beetje de uh, leiding overgenomen, uh, zoals dat gaat als uh, enige derdejaars in een de klas van tweedejaars. Um, en, we hadden, en we hadden toch dat stuk gemaakt. Um, um, uh, wij wilden dat spelen en wij hadden ook postricjes gemaakt. En we hadden die postricjes opgehangen in de gang, hey, tweede en derde jaar spelen uh, Boeren sterven van Fran, Frans Xaver Krets. Um, nu herinner ik mij dat. Um, op een bepaald moment, de heilige drievuldigheid, zijn de Dora van der Groen, Ivo van Ove en Johan van Nasse. als uh, juryleden, voorzitters van de school, um, lesgevers, verdienstelijke lesgevers, die kwamen um, kijken naar een repetitie. En ik herinner me dat Dora razend binnenkwam met die postertjes in haar hand. En dat die zoiets had van, van, van waar al jullie de pretentie om een toneelstuk te maken? Um, um, ik zal wel beslissen of dat, dat uh, gezien zal worden door andere mensen of niet. Deze kan niet... Er komt geen publiek kijken. Dus, er mocht geen publiek komen kijken. dus Ik had op dat moment al enige ervaring met het spelen voor um, drie tot vier mensen. En het enige dat toegelaten was, was een technieker hè, die, die um, ja, de muziek en, en het licht deed, wat allemaal heel, heel beperkt was. En we hadden daarvoor um, Pieter de Buisser gevraagd, waarmee ik uh, het jaar daarvoor in de school gezeten had, maar die na het eerste jaar de school verlaten had en wij hadden bij wijze van grap Pieter de Buisser helemaal ingekapseld in een, in, een zwarte, in, een, in een zwarte molton, in een zwarte doek, waar dat alleen zijn ogen uitkwamen. En zo bediende hij eigenlijk uh, de muziek. Prachtig, prachtig stuk. En het uh, stukje muziek uh, dat daarin kwam, klonk als volgt.
1: So come on!
0: Dat was uh, deus. Hè. Eerste uh, uh, CD. Uh, hoe noemde die nou weer? Worst case scenario. Ja, voor voilà, de eerste CD. Uh, die toen uitkwam: Fantastische tijd. Uh, toneelschool. Uh, wat ik nog wou vertellen, uh, dat eigenlijk in het verlengde ligt van, uh, van uh, is aan het waken. Hè, want dat is eigenlijk heel de, de motor geweest waarom ik toneel ben gaan doen. Want ik weet dat ik. Uh, kunstenaar wilde worden. Dat is misschien nog een fijne anekdote. Uh, dat is um, eigenlijk nog voordat ik aan voorjaars ontwaken meedeed, 16 jaar, een jaar ervoor of zo, uh, las ik in de knak een, um, een artikeltje dat er, uh, of een aankondiging van een tentoonstelling in het en die uh, Dat was een tentoonstelling van Ben de Vautier. En daar, stond een, daar ben ik naar gaan zien, omdat hij ook Ben noemde. Dat vond ik reden genoeg om naar het mukje af te zakken. En daar was een grote, een grote valies. En rond die valies was een ketting. En die, die ketting was dichtgemaakt met een hangslot. En op die valies stond geschreven «Si Dieu est partout, il est aussi dans ce coffre». Um, en ik weet dat dat echt uh, ja, eigenlijk het moment was dat ik dacht, oké, okay, als deze kunst is, dan, dan, uh, dan wil ik kunstenaar worden. Deze is, deze is, wat, ik wil, ja, deze is wat ik wil doen. Um, en dan had mijn tante op de radio gehoord hey, dat er auditie was voor een uh, voorstelling. De voorstelling waar ik het zojuist over had, Lucas van der Vorst. het ontwaken en dan heb ik daaraan meegedaan en voilà, die... Uh, ja, laten we zeggen dat dat een school was, uh, dat Lucas dat school gemaakt, hè, ook op het conservatorium. Dus eigenlijk daardoor is mijn keuze gevallen op het conservatorium en daardoor ben ik eigenlijk uh, in het theater uh, ingerold. Wat, uh, wat aanvankelijk zeker niet uh, mijn bedoeling was. En ik heb eigenlijk gaandeweg ben ik echt, uh, van dat theater uh, beginnen houden. En um, omwille van dat theater en ook omwille van eigenlijk, de leraren die ik ben uh, tegengekomen in mijn laatste twee jaar. En ondertussen was ik van school gegooid en was ik naar... Xaverius het uh, uh, Xaverius College, um, waar, waar ik enorm uh, gemotiveerd ben in, in het lezen van dingen, in het gaan naar voorstellingen. Um, en ik herinner mij uh, een van de dingen die ik meteen uh, gezien heb na uh, Vorreis aan Nadat ik Vorreis aan deed, was in de Monti en dat was geen um, toneelvoorstelling, maar dat was een muziekoptreden. En, um, dat was een muziekoptreden van uh, Peter Vermeers, die toen een nieuwe groep had, x Sally, samen met uh, Pierre Vervloesen. En ik herinner mij dat, uh, dat ik daar met mijn vader naartoe ben gegaan. Um, wat nu niet zo raar is natuurlijk, maar ik heb nog echt um, ja, heel goede herinneringen aan dat optreden. En ik speel u fuck and coffee. Bye. Dat was uh, fucking coffee. Uh, van Peter Vermeers, Pierre Vervloesem. Peter Vermeers, die trouwens uh, het eerste album van Davis, Worst Case Scenario, uh, geproduced heeft. Uh, Peter Vermeers en Pierre Vervloesem, die ik later zou uh, terugzien. Uh, ik weet niet of ik in de juiste volgorde spreek, maar in ieder geval later bij de fantastische voorstelling weg waarin die zij samen met Jos de Pauw gemaakt hebben, en dat een van de ja, meest belangrijke voorstellingen was die ik in de tijd zag eigenlijk, de combinatie muziek, tekst en um, het verhaal daarbij dat ik graag wil vertellen is dat uh, ik ben afgestudeerd met een voorstelling die, ik, uh, die Peter van Kraay begeleid heeft en dat was een tekst eigenlijk van ik had een roman gehaald die op dat moment ook de, de, en nog altijd denk ik, een van de meest belangrijke romans is die ik ooit gelezen heb. Dat is uh, Rachuela, een hinkelspel van Julio Cortázar. Um, uh, die tekst is samengesteld daaruit. En, um, die afstudeervoorstelling heb ik heel, onder heel veel verschillende vormen later nog gespeeld. Dus... Um, ik had die gespeeld, die was dan geselecteerd voor, uh, ik weet niet hoe dat dan noemde. jonge Jan binnen het uh, theaterfestival of zo. Uh, in ieder geval Johan Simons, hey, die uh, waar ik ben bij gaan spelen, uh, Hollandia, um, die had gezegd van ja, ik moet die voorstelling opnieuw spelen. En dan ben ik die opnieuw beginnen spelen. En dan in eerste instantie heb ik die gespeeld samen met Pieter de Buizer. Uh, enfin, ik speelde die en Pieter de Buizer was daar ook op scène. En uh, ik weet nog dat, er, uh, dat, we zo, dat, dat ik ook zo een soort van improvisatiemoment uh, inbouwde in die voorstelling. En dat was dat er dan, ja, er werden van alle feitelijkheden, van alle dingen uh, verteld. En Pieter was er ook heel goed in in, in uh, anekdotes vertellen. En ik weet nog, een van de anekdotes die mij is bijgebleven, was dat. Uh, dat ik in, uh, in deze tijd ook in, uh, in Amsterdam uh, naar het Stedelijk Museum was gegaan, naar de Naked Shit Pictures van uh, Gilbert en George. En um, dat, er, uh, dat ik gelezen had dat. Uh, uh, Unicef denk ik, iemand van daar. Die had een brief geschreven aan Gilbert en George uh, met de vermelding dat. Uh, met de hoeveelheid uh, vitamine en mineralen die er in de, in de uh, uitwerp zullen zitten van een, van een gemiddelde uh, westerse burger, dat dat uh, genoeg was om een kind uit de derde wereld nog drie dagen langer mee in leven te houden. Uh, een andere versie die bestaan heeft van... Uh, uh, van Cortázar, uh, Rachuela en Hinkelspel, was uiteraard met Think of One. Daar heb ik in de vorige aflevering van verteld. Maar mijn vader heeft ook een tijd meegedaan in die voorstelling. En zijn uh, rol was eigenlijk om op het einde van de voorstelling in hetzelfde kostuum als ik had op te komen. Uh, en ik vermoed dat mensen wel zagen dat dat mijn vader was. En uh, die had toen al uh, geen tanden meer. En die nam dat gebied uit. Uh, die nam zijn gebied uit zijn mond en die lachte uh, naar de mensen. Um, hij heeft dat niet lang uh, mogen meedoen, omdat onze moeder was daar niet echt voor te vinden, eigenlijk, voor die... Uh, voor die uh, hoe moet ik dat nu zeggen? Voor die cameo, voor die rol uh, die hij had. Wat ik wel weet, is dat later, toen ik de voorstelling van Jules de Pauw zag, weg dat Jules de Pauw ook op het einde van de voorstelling zijn gebied uit zijn mond neemt. Um, wat beschreven werd als een uh, prachtig beeld, wat ik behoorlijk onrechtvaardig vond, omdat ik er al een uh, aantal jaar geleden uh, mee uh, op het podium had gestaan. Um, dat heb ik Josse nooit uh, verteld, maar bij deze. Um, wat ik ook nog wil vertellen is. Um, ja, de, um, ja voilà, dat ik later eigenlijk um, heel toevallig uh, Peter Vermeers terug ben tegengekomen. En dat komt eigenlijk. Um, heel toevallig. Dus ik was in Kortrijk naar een festival aan het zien. Um, en in dat festival speelde ook Waas Grams mee En die vertelde... Die zat in een zetel, in een opblaaszetel. Dat weet ik nog heel goed. En die vertelde... Um uh, teksten van Daniel Garms, iemand waar ik tot dan toe uh, niet van, uh, nog nooit van had gehoord. En dat waren ook zo, je hebt zo'n stukje in het werk van Daniel Garms, en dan ook dierenverhalen. En een van die verhalen was de buidelmiereneter. Um, en ik weet nog dat Was ja, Grams uh, die kan zo heel, uh, heel goed kwaad spelen. En die zat in die zetel en die vertelde heel kwaad een aantal verhalen. En een daarvan uh, ken ik nog altijd en die gaat, dat gaat als... Uh, en zie hier de buidelmiereneter. Wanneer de buidelmiereneter een vijand ziet, gaat hij er vandoor. Waar rent de buidelmiereneter naartoe? Nog even lijkt het alsof hij zich naar het winkeltje op de hoek haast, maar nee. Hij loopt het winkeltje voorbij het bos in. In het bos zijn vele verborgen donkere hoekjes waar hij zich schuil kan houden. De buidelmiereneter gaat in een kuil liggen. En dekt zich van bovenaf toe met afval en dorre bladeren. Door die afval steekt hij een slurf naar buiten waarmee hij adem kan halen. Eigenlijk is de Buidelmieren een afschuwelijk dier. Hij eet uitsluitend wormen. Een van de dierenverhalen van uh, Daniel Germs een dat ik uh, ja, uh, ben gaan lezen, dat ik fantastisch vond. En enkele weken later, of misschien wel één week later, kreeg ik telefoon. En ik woonde op dat moment in de diamantslijperij samen met Pieter de Buizer en Christophe Leu. Daar woonden wij met drie. En, um, ik kreeg de telefoon van Judith Vindenvogel. En Judith Vindenvogel, een uh, zangeres. Die zegt mij, ik, ben, uh, bezig met een, of, uh, ik wil een voorstelling maken en ik zou die met Dimitri Leu maken, maar Dimitri Leu heeft te veel werk en hij stelde voor om het aan u te vragen. Ik had op dat moment duidelijk nog niet genoeg uh, werk. En zij zegt, van uh, ik wil een voorstelling maken gebaseerd op het werk van Daniel Garms. Ik dacht, ja, dit is een, uh, een teken. Uh, dus ik heb onmiddellijk ja gezegd en wat bleek dat niemand minder dan Peter Vermeersch op een aantal teksten van Daniel Garms muziek had gemaakt. Muziek die uitgevoerd werd door Wim Konink, Tom Wouters en de fantastische accordionist Philippe Thuriault. Um, dat was een heel raar proces om samen te werken. Dat waren heel toffe muzikanten, maar die blijven toch liever achter hun instrument zitten. En ik wou toch liever dat die wat bewogen. Um, uh, maar dat was echt dat was een ongelooflijk universum. En ook die muziek, en die luister ik tot uh, nu toe nog altijd heel graag, was echt uh, fantastisch. Ik laat u horen uh, een tekst van Daniel Garms, Hagel, gezongen door Judith Vindevogel. van Peter Vermeer. krijg nog altijd koud als ik er naar luister. Uh, en ik heb fantastische herinneringen aan die voorstelling. We hebben die heel veel gespeeld. Uh, ik weet nog dat ik de muzikanten zover kreeg om uh, in verschillende kleuren te kotsen. Iedereen had zo'n beetje kots. Dat ik moest voorbereiden, want dat wouden ze niet. Maar uh, zo houden we dat dan wel uh, kotsen. Dat was ook met een, uh, met een bijl. Een uh, instrument dat verschillende keren is teruggekomen in voorstellingen die ik gemaakt heb. Uh, waarmee ik eigenlijk ja, touwtjes doorhakte en dan vielen er dingen naar beneden. Uh, die pijl is ook verschillende keren de foute richting uitgegaan, tot tegen, het, uh, tot tegen Philippe Turio uh, aan zelfs, uh, wie van de drie muzikanten daar het meest mee kon lachen. En uh, Ik heb ook eens een keer op een, een schoolvoorstelling voor een, uh, een meisjesschool, uh, terwijl Judith dit nummer aan het zingen was, uh, uh, mij snel in de coulissen uitgekleed en naakt. Uh, heen en weer lopen tot grote jolijt van de aanwezige dames. Um, en Judith begreep totaal niet uh, wat er aan de hand was. Um, en ik weet ook nog, in die tijd, en dat is een vooral om misschien minder trots op te zijn, maar um, uh, begon ik uh, Guy Siers uh, ken, uh, ook te kennen, die ik daarvoor wel kende van zijn werk, maar niet persoonlijk, en dat was uh, mijn, uh, mijn vrouw. Uh, die uh, werkte in het Rood Theater, maakte kostuums in het Rood Theater, Valentin Kemping. En uh, Gigasiers was daar uh, artistiek leider. En uh, ik weet nog dat op een dag in Rotterdam, hè, want ik ging dan vaak naar Rotterdam en dan ging we uh, ja, naar repetities kijken en, 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 en ja, musea bekijken en zo. Dus op een dag, ik, ik, uh, ik ben in het museum en ik kom de Guy tegen en, uh, in dat museum. En die zegt, zeg, Benjamin. Um, ze, ik denk, euh, moet jij hier wel zijn? Vraagt hij. Ik zeg, oei. Uh, ja, ik weet niet. Ja, zegt hem, ze zijn nu aan het zoeken. Ik zeg, hoe ze zijn mij aan het zoeken? Hè. Dat was een tijd nog, een zalige tijd zonder uh, mobiele telefoons. En hij zegt, moest jij niet optreden vandaag? En dat was dus inderdaad, ik had dus een, um, een voorstelling van Scherps uh, gerateerd. Ik had, over, uh, ik had er helemaal niet aan... Uh, Gedacht, dat is de enige voorstelling in mijn leven die ik ooit gerateerd heb. Dat ik gewoon vergeten was dat ik die dat ik avond moest spelen. De eerste keer dat ik hier ben tegengekomen, het huis waarin wij woonden toen, waar ik over vertelde, de Minervastraat, een oude diamantslijperij, die was bijna maar de Diamonds. Daar had ik in de keuken op de muur een, een, een tekening gemaakt. Die had ik overgeschilderd, die vond ik heel mooi. En daar had ik een dit was van Los Beatos, heel vroeg-middeleeuwse tekeningen. En daaronder had ik een tekst uit het Hooglied geschreven. Zolang mijn... Um, hoe is dat nu weer? Zolang ik... Wacht, hè. Ja, zolang ik de liefde niet ken, is mijn hart een galmend bekken en een schelle symbaal. Um, dat vond de Christophe, waarmee ik um, toen samenwoonde, niet zo tof, want die was eigenlijk heel hard... Uh, tegen de kerk. En die schreef dan boven de keukentafel: Sine Bacchus et Serere, friget Venus. Zonder Bacchus en Serere, god van de wijn en god van de vruchtbaarheid, friget Venus, heeft Venus het koud. Um, waarop Pieter de Buiser aan de andere kant van de muur, want dat was een tafel, die ik, eigenlijk, ik had eigenlijk een gat gemaakt in de muur en daar een tafel in gestoken, dus de tafel had twee muren, um, had hij geschreven De Messias zal pas komen als iedereen al aan tafel zit. En dan weet ik dat ik als antwoord daar weer op een um, tekstje had uitgeknipt uit een programma brochure en dat was een voorstelling van Peter van Kraai en, en die citeerde Conrad met de woorden... Naar de zin van het leven antwoordt iedereen met zijn eigen levensloop. Dat um, was het verhaal over Daniel Charms. Um, over de pijl misschien nog een klein verhaal. Um, veel later heb ik eens in een uh, school gegeven in het speelschooletje, aan de Saljean in Deurne. En uh, dat was een nogal ingewikkeld project, en dat was gebaseerd eigenlijk op een uh, youtube filmpje van Milton Friedman, die uh, aan de hand van een potlood, een eenvoudig geheel potlood, uitlegt uh, de, de, de genuchten van de vrije markt, van uh, de liberalisering van de markt eigenlijk uitlegt. Hè. Hij zegt van, er is niemand die uh, dit potlood alleen kan maken. Hè. Je hebt de grafiet, dat komt uit Noord-Frankrijk. Je hebt hout, dat komt uit Noord-Amerika. Uh, je moet dat hout kappen, dus daar heb je een bijl voor nodig. Hè. Een bijl heb je metaal nodig. Dat metaal komt weer van ertsmijnen, enzovoort, enzovoort. En letterlijk duizenden en duizenden mensen werken samen om dat ding te maken. Mensen die elkaar niet kennen, die niet uh, dezelfde godsdienst beleiden, die elkaar waarschijnlijk zouden haten mochten ze elkaar tegenkomen, enzovoort. enzovoort. Um, nu, mijn plan was... Om met die kinderen, met die basisschool eigenlijk, een potlood te deconstrueren. En al die elementen van dat potlood terug te brengen naar hun plek van oorsprong. Als een soort van ten graven dragen en de weg bereiden voor iets nieuws. Um, tegelijkertijd was ik een installatie aan het maken met die kinderen, die al die elementen, de mijn, erts. Um, het gommetje van het potlood, de boom enzovoort verbeelden. en uiteraard hoorde daar het potlood zelf ook bij. Het decoratelier van Tonela's, die had de, de kerel een prachtig potlood gemaakt, een heel groot potlood van een meter of drie. En um, op een bepaald moment dacht ik van ja, ik moet zorgen dat er een punt aan dat potlood komt. Dus ik had een bijl geslepen. Ik was ermee naar die school gegaan en ik had aan, um, aan zo'n kind van de derde kleuterklas uh, die bijl gegeven en ik had gezegd kom uh, hak er maar een punt aan. Dat was een fantastisch moment. Dat was levensgevaarlijk. Die gooiden die bijl naar alle kanten. Maar dat was een, een ervaringsgerichte school. Hè. En dus die um, die, die stonden daarbij. Die, die bleven super rustig. Die bleven echt zo kijken. ja dus zoiets van... Mm -hmm, Oké. Okay. En dan zijn we dat potlood beginnen schilderen. Dan had ik verf bovengehaald en dan zijn die kinderen ja, echt een verfgevecht begonnen. En um, die gingen helemaal vol um, acrylverf, wat dan nu niet het beste... Um, Materiaal is om me vol te hangen. En uh, ik dacht oké, okay, nu ben ik er wel een beetje over aan het gaan. En dan kwam die directeur die kwam um, en die keek daarnaar en die bleef daar ook zo'n half minuut naar kijken. En het enige dat hij zei was zo: hmm, Polok. Dit is not oké okay
1: for to. Light on the world, a world for two to do. But oh, yeah, 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 yeah. But, but oh, yeah, yeah. This is not okay for two. Light on the world, a world for two to do. Dit is not okay, eh,
0: eh. en u luisterde naar de Riot Cast. Dat zijn Nelly en Rosa van het legendarische speelscholkje Die uh, voor een of ander project een fantastische cd gemaakt hebben, die wij honderden keren thuis hebben opgezet. Uh, en dit was het nummer This is not okay. Andere muziek die ik u graag wil laten horen, heeft ook een verhaal en vindt haar oorsprong bij de fantastische Lotte van den Berg. Um, waar ik de eer en het genoegen heb gehad om haar te leren kennen um, op het toneelhuis. En die het meteen ook gepresteerd heeft om een van de meest fantastische voorstellingen te maken die ik ooit gezien heb. En dat betreft um, Braakland. Ik denk, hè, als er een, een nieuwe kanon komt, hè, waar onze beleidsmakers toch ook mee bezig zijn, dan zijn er wat mij betreft twee voorstellingen die daarin thuishoren. De eerste is Blanc van uh, Vanja Vanot. En de tweede is Braakland van Lotte van den Bergen. God zij gezegend, alle twee vrouwen. Um, Braakland, ja, um, heb ik gezien op een een stuk terrein achter de toenmalige legendarische scheldapen op het einde van de Herboville kaai. Toen nog een behoorlijke marginale plek eigenlijk tussen de Monti, waar de wereld ongeveer ophield, en het decoratelier van het toneelhuis, dat helemaal naast een atap daar ligt, een fabriek. Daar was dus een klein huisje, de scheldapen, dat tien jaar lang het epicentrum was van... Vertier, amusement en meer van dat. En daarachter um, toonde Lotte van den Berg fantastische voorstelling. Bra Braakland, die er voornamelijk in, in, in bestond, dat je heel, 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 heel ver uh, heel ver van u, mensen zag die elkaar doodsloegen. En um, op het einde van de voorstelling was er, een, was er een jongetje dat eigenlijk de hele tijd vooraan zat en die kroop in de grond weg. Um, Ongelooflijk. Uh, Lotte van den Berg was uh, in Berlijn uh, een nieuwe voorstelling aan het maken, Stillen. En Tonelis uh, was zo ongelooflijk vriendelijk geweest om mij een uh, vliegticket te bezorgen, want dat was een tijd waarin ik nog vloog, uh, naar Berlijn om uh, Lotte te ontmoeten. En ik weet dat ik uh, te laat op het uh, vliegveld ben gearriveerd en dus dat vliegt ik uh, het gemist heb. En zo. Lotte nooit ontmoet in Berlijn. Um, wat ik wel van Lotte gekregen heb toen, is een uh, cd die mij ook ongelooflijk nauw aan het hart ligt van uh, Tauberbach. Um, Arthur uh, Zmievski, volgens mij, die een uh, project doet die dus eigenlijk uh, dove, dove mensen uh, Bach laat zingen. Uh, die mensen... Uh, ja, baseren zich eigenlijk op uh, vibraties van het orgel, of soms van een soliste um, die meezingt. Um, ik wou eigenlijk in de vorige aflevering al een, een, een nummer hiervan laten horen, maar ik vond die cd niet. Um, ik heb toen heel, heel lang gezocht om die cd te bestellen, maar het is on onmogelijk eigenlijk. Uh, ook geen plaat daarvan is te vinden, ook heel, heel, uh, echt niks te vinden op YouTube. Ongelooflijk dat je daar nog aan kunt ontsnappen. Um, en ik weet dat ik die CD uh, ooit uitgeleend heb aan Alain Platel, die daar ook de uh, voorstelling samen met Elsie de Brouw van heeft gemaakt, hè. Uh, Tauberbach. Uh, uh, voilà, ik heb hem uh, gevraagd of hij mij een kopie van die CD wou uh, bezorgen en hij heeft mij gewoon de CD die ik ooit aan hem gegeven heb uh, teruggezonden. Wat uh, heel, heel raar is eigenlijk om uh, tien jaar later uh, hun eigen CD uh, terug te krijgen. Maar goed, dat stelt mij in de mogelijkheid om u dit nummer te laten horen. Hello. een idee van Arthur Zmijewski, Lotte van den Berg, die er uh, ook in geslaagd is om een voorstelling te maken, enfin, van, ja, een act, een korte, kort stukje, een project dat wij toen uh, gezamenlijk met de toneellijstmakers van toen uh, maakten, uh, Tien en Half. Uh, de geschiedenis van de wereld in tien en half hoofdstukken, gebaseerd op een werk van Julian Barnes, uh, waarin zij... Uh, het Schilderij van Jericho, het, het vlot, de, de schipbreuk daar. Een uh, heel bekend schilderij, uh, waar Julian Barnes ook over verhaalt. Um, dat zij dat laten maken uh, door uh, blinde mensen. Dus uh, blinde mensen kwamen toen uh, het podium opgesukkeld, uh, zochten hun weg en dus geleidelijk aan ontstond er een, een uh, tableau vivant waarin uh, de goede kijker uh, op een bepaald moment dus ook de mensen van het vlot op de Meduze, vlot van de Meduze uh, in herkende ook een uh, legendarisch moment herinner ik mij En lotte die ik afgelopen zomer op Den Bos uh, festival de Bos nog ontmoet heb toen er in Nederland nog iets meer vrijheid was dan uh, in België op dat moment uh, aangaande lockdown uh, maatregelen hey, was ik daar eigenlijk uh, de wereldtournee die ik nu in Antwerpen ondernemen. Ik ben een, uh, ruim een half jaar al op tour met een aantal kleine werkjes uh, in, in mijn eigen stad. Ik uh, ben ik aan het tonen op pleinen, parken, uh, banken. Eén uh, op één. Ik vraag aan de mensen: mag ik u iets laten zien? Voilà dat was ik in, in, uh, in Den bos eigenlijk begonnen. Ik ik me eigenlijk uiteindelijk beperkt tot één park, de ijzeren vrouw. In Den bos En dus daar, niet in dat park, maar op dat festival ben ik Lodde van den Berg tegengekomen die daar opnieuw met een fantastisch werk stond. Um, volgens mij, of wel met enige zekerheid, weet ik een werk hoofdzakelijk van haar man waarmee ze mee samenwerkt. Um, en dat is een werk waar twee mensen, die elkaar liefst niet kennen, tegenover elkaar plaatsnemen, zijn door een plexiplaat gescheiden van elkaar, langs beide kanten staat ontsmettingsmiddel, handdoekjes enzovoort, en zij kunnen doorheen de plexiplaat elkaars handen wassen. Ja, een van de meest fantastische werken die ik heb gezien eigenlijk aangaande de situatie die wij op dit moment doormaken. Voilà, het is nogal veel over de hogere kracht, of de God, gegaan vandaag. Dan wou ik ook nog daar iets over vertellen. Dat herinner ik mij. Dat is dat ik, ja, ik ben een tijd heel gelovig geweest. Dat zal ongetwijfeld door die kathedraal zijn gekomen. Ik herinner me nog ook een bezoek van de paus, diezelfde paus, Paulus II, aan de kathedraal van Antwerpen later, nadat ik ervoor gezongen had in de Sint-Pieters-Wazelik. En hoe uh, indrukwekkend dat was, uh, die paus die dan voorop loopt. En dan lopen daar zo een hele hoop priesters rond en bischoppen. Dan, dan ging er iemand nog de paus vooraf met een bijbel in zijn hand. Een grote, grote versierde bijbel werd in de lucht gehouden. Er werd wier ook uh, verdeeld vanuit zo'n zo, zo verdeler, zo'n ding waar iemand mee, mee op en neer ging. Uh, daarachter kwamen de kapittelheren, die waren allemaal in het zwart gekleed. Uh, en je moet je voorstellen, hè, dat was een hele stoet uh, die vertrok vanuit de pastorie, waar dat je moest omkleden en waar dat ook altijd een bepaalde bisschop graag aanwezig was als wij als jonge koorknapen onze witte alben aantrokken, die wel eens in onze wang of onze billen kwam knijpen, wat wij trouwens volledig uh, geen enkel probleem vonden. En, uh, maar je moet je dus voorstellen dat die eerste priesters met een Bijbel in dat wier ook en die Mirren, dat die al. Um, aan het altaar waren gekomen in de kathedraal. En dat dan de laatste koorknaap nog vanuit de sacristie moest vertrekken. Dus dat was een gigantische stoet. Um, ja, wat ongelooflijk indrukwekkend was, wat echt. Uh, in een tijd dat er geen tv was, of geen radio, of geen internet helemaal uh, te gek uh, moet geweest zijn, wat je er allemaal kon beleven in die kerk. Maar het was zelfs voor mij op dat moment nog ongelooflijk. Um, indruk uh, op mij maakte. En dan weet ik dat er een bepaald moment was dat ik daar helemaal um, op, op, um, op afknapte. En um, de oorzaak is zeker niet uh, daar te zoeken, maar ik weet wel dat dat een moment was dat ik van de Beatles um, begon te houden. Um, en ik weet ook nog dat ik zag in mijn broer, um, en ik denk dat dat al Imagine was, een documentaire over de Beatles en John Lennon zag. En er is één specifiek moment dat ik me heel goed herinner, en dat is in 1963. Uh, in uh, John Lennon die uh, op, uh, op een optreden waar de, uh, de koningin van Engeland ook aanwezig is. Uh, een liefdadigheidsoptreden uh, die, voordat ze, ik denk, Twist and Shout zingen, uh, de micro neemt en die zegt... Uh, in de cheaper seats, you clap your hands. The rest of you just rattle your jewelry. En dan zo een beweging maakt met zijn hoofd. Ik weet dat ik dat honderd keer opnieuw heb gezien met de, uh, met de video. Um, voilà, een heel andere periode in mijn leven die daar uh, aanvang nam. Ten slotte laat ik u daarom ook nog, en daarmee sluit ik deze aflevering af, een uh, nummertje horen... Um, waarvan ik vermoed dat u wel gaat herkennen uh, welk nummer van de Beatles het betreft. mm <laughs> Dit was Radio Toneelhuis Dank u voor uw luisterbereidheid um, en hoop u toch nog eens een keer in levende lijve te mogen ontmoeten. Is het niet heel binnenkort dan toch binnen afzienbare tijd? Zo niet kom ik u nog op een pleintje tegen, op een bank. Het gaat u goed, gegroet. Dit was Radio Toneelhuis. Beluister alle afleveringen op radiotoneelhuis.be.